0: ...que es mucho parecido al yoga... Claro, ...lo que les diferenciaba era la parte física realmente... ...la parte de ejercicios que son diferentes... ...pero la base real eh, en comparación o, o bueno, en coincidencia con lo que es el yoga... ...es que realmente trabajan sobre el cuerpo y sobre la mente... ...y ese es un poco el punto en común que se encontraba con el yoga... ...y se encontraba también con la parte de control mental... Lo que sucedía es que en una parte como yoga y técnicas corporales empezaba el trabajo en el cuerpo y seguía eh, con la mente o se complementaba con la mente y en la parte de control mental el trabajo empezaba por la parte mental eh, pero en ningún momento se obvia o se deja aparte el cuerpo porque es la, las dos partes son, son importantes y son inseparables además.
1: Eh, bueno, pues en estos coloquios, además, eh, siempre hay eh, controversia, ¿no? Hubo más o menos intercambio de ideas entre los que estabais eh, trabajando en ese, bueno, participando en ese coloquio. Sacasteis eh, ideas, eh, podríamos llamar nuevas.
0: No había mucha controversia, porque realmente creo que apareció gente que más o menos estaba de acuerdo en lo que se planteó. Lo que sí que había era una ignorancia, por decirlo así, sobre lo que son las técnicas corporales, que son muchísimas las que hay, pero que realmente a España han llegado, están por diferentes lugares difundidas, pero no, no están cuajando, o por lo menos no tienen el nombre propio que tiene el tai chi o pueda tener el yoga. Entonces, técnicas como aliento experimentable, anatomía para el movimiento, Feldenkrais, la técnica Alexander, eutonía, bueno, una lista larga de, de, de trabajos de técnicas corporales que no se conocen y que son muy interesantes porque trabajan de una forma muy muy rigurosa con el cuerpo con mucho respeto y mmm, hay una incultura realmente no no se conoce y es un poco lo que lo que quedó plasmado no que sí que el yoga es, lo conoce todo el mundo pero mal conocido porque se se está mmm, se está perdiendo la parte más importante que es la filosofía del yoga y en cuanto a las técnicas corporales eh, no no se conocen como tal no se conocen pero muy poca gente los conoce
1: ¿Piensas tú, por tanto, Monse, que eh, bueno, pues en técnicas como Tai Chi, como Yoga, habría que dedicar una parte, de, podríamos llamar de las clases, a hablar también de la filosofía? Porque yo estoy muy de acuerdo en esto que estás comentando, de que eh, la filosofía se está dejando a un lado. No solamente en el Yoga y técnicas parecidas, sino en, en la vida cotidiana de Occidente, en la medicina, en cualquier otra actividad, se está dejando de, de lado la filosofía y se va mm, pura y llanamente a lo práctico. ¿Piensas tú que en, que en una clase de yoga, por ejemplo, habría que dedicar cierto tiempo, de vez en cuando, si no todas las clases eh, periódicamente, a hablar de la filosofía, de dónde viene el yoga, qué significa el yoga, a dónde nos puede llevar el yoga, por
0: ejemplo? Cuando, eh, yo, yo conocí el yoga en el año 86... Realmente en Alicante solo había un lugar o dos donde se hacía yoga, era una cosa extrañísima. Y a mí me gustó precisamente el yoga por, por, la, por la filosofía. O sea, los asanas no eran muchos los que se hacían, se, hacía, se trabajaba todas las, realmente se trabajaba todas las semanas prácticamente lo mismo, o sea, no había mucha variedad. Pero sí que había variedad en cuanto a lo, a lo que es el contenido y realmente a mí el yoga me quedó, me quedó grabado por esa parte que, que aprendí, que vi que tiene que ver con la vida diaria, que no está separado y que además te enseña a vivir de otra manera y eso sí que es importante. Otra cosa que comentabas de la filosofía, eh, la filosofía siempre está detrás de cualquier cosa, detrás del yoga auténtico está la filosofía. Pero...
1: O debería estar, ¿no?
0: No está, está, está la filosofía del capitalismo, la, la filosofía del marketing, la filosofía de, de como dices tú, de, de ser prácticos, la filosofía, es decir, siempre hay una filosofía, siempre hay una forma, eh, una algo detrás que hace que funcionemos de esta manera, ¿no? Realmente es, está en la mente, como muchas veces hemos dicho, lo que luego se plasma en, en la forma de hacer.
1: Después eh, nos dará también su opinión, señor porque él trabaja bastante con la filosofía y estamos en, en una época en la que la filosofía posiblemente la estemos dejando de lado. No sé si estarás, estaréis de acuerdo, compañeros, en este aspecto. Y en cualquier eh, ámbito en el que nos movamos, pues eh, falta filosofía de vida. Esa es la tesis, por ejemplo, de un eh, auténtico bestseller, de un libro que ha sido pues, se han venido miles y miles de copias en todo el mundo, que es el famoso más Platón y menos Prozac, no sé si lo conocéis. ¿Vosotros aquí no lo conocéis? <risa> más Platón y menos Prozac, se llama el libro. Pues eh, la tesis de este libro, precisamente, es que eh, gran parte de los conflictos emocionales, mentales, que tienen las personas hoy en día, eh, son debidas, precisamente, a una falta de filosofía de vida. Y por eso habla de que si tuviéramos más Platón, eh, leyéramos más a Platón, nos haría falta mucho menos Prozac, que es uno de los medicamentos estrellas más vendidos a nivel mundial sabéis que se venden toneladas y toneladas de Prozac el antidepresivo más conocido, que por cierto estas últimas semanas salió la noticia de que ya va a ser también eh, permitido su uso para niños ¿eh? niños con depresiones o pseudo depresiones van a poder utilizar van a ser ya <ríe> eh, bueno, van a utilizar como decíamos el Prozac porque se ha demostrado en estudios hechos sobre niños que no parece que tenga demasiados efectos secundarios y por tanto el número de muertes, el número que ha habido con estos ensayos no ha sido demasiado importante y se va a permitir el uso infantil, pediátrico del Prozag. Bueno, pues en la tesis del libro que ha tenido mucho éxito y que os lo recomiendo desde aquí, desde Vida Alternativa a todos aquellos que nos estéis escuchando, pues era precisamente esa falta de filosofía de vida que hay en, la en, la, en el mundo moderno. ¿no? Y esa falta de filosofía nos lleva a no tener eh, pues, pues una estructura mental que nos permita eh, afrontar las dificultades o eh, bueno, pues, eh, tener un camino o una meta que perseguir, etc. Etcétera, etcétera. Pues esta es la tesis, a no ser que quieras añadir algo, señor, con respecto a la falta de filosofía que tenemos en nuestra vida cotidiana. Sí, bueno, totalmente de acuerdo. Es decir, yo lo que pienso es que
2: el, eh, todo esto del yoga Y otras artes Que son artes en realidad Pienso que están demasiado Devaluadas por Por toda esta frivolidad que hay respecto a ellas no. Es decir, que es muy de snob, Es muy esnovista de yo hago yoga y tal ¿No? <risa> Eh, cuando realmente vale en estas prácticas, tanto yoga como Itaichi y otras, y otras es cuando van acompañadas de, de la filosofía de hecho la palabra yoga es unión y en el momento en que solo coge las asanas como ejercicios físicos estás eh, dividiendo esa, esa unión ese, esa filosofía ¿no? eh, tiene que ir todo unido pienso que el gran problema uno de los grandes problemas de nuestra sociedad es que Funcionamos, o la mayor parte de la gente funciona, sin filosofía de vida, es decir, en el sentido de que son programaciones mentales que llevan adquiridas, o, o bien por, por eh, una educación determinada, o por un modo de pensar establecido a través de la sangre, de, de la herencia genética de la familia y del clan y todo esto, <risa> y del grupo. O, o, bien, porque bueno, se han creído una serie de cosas que alguien le ha contado, ha leído, y simplemente las ha adoptado esas formas de pensar, o sin planteárselas, sin replanteárselas, sin meditarlas, y por lo tanto sin filosofarlas. Aunque puede parecer una palabra absurda esto de filosofar, es muy importante, la verdad.
1: Como siempre, amigos, podéis participar con nosotros en este coloquio eh, llamando al 965 22 80 40, y, eh, bueno, pues en esta noche de verano, eh, daros vuestra opinión, colaborar en el pensamiento que intentamos exponer aquí en Vida Alternativa. Y sin más premura, vamos con nuestro primer tema musical que hemos seleccionado para vosotros. Ya sabéis lo mucho que nos gusta Enya. Y vamos con un tema especial, especial porque es realmente bello. alternativa en Radio Millennium. ¿Se puede permitir el matrimonio entre católicos? Estoy completamente a favor de permitir el matrimonio entre católicos. Me parece una injusticia y un error tratar de impedírselo. El catolicismo no es una enfermedad. Los católicos, pese a que a muchos no les guste o, no les, parezca, o les parezcan extraños, son personas normales y deben poseer los mismos derechos que los demás. Como si fueran, por ejemplo, informáticos... ...homosexuales. Soy consciente de que muchos comportamientos y rasgos de carácter... ...de las personas católicas, como su actitud casi enfermiza hacia el sexo... ...pueden parecernos extraños a los demás. Sé que incluso a veces podrían esgrimirse argumentos de salubridad pública... ...como su peligroso y deliberado rechazo a los preservativos... ...y sé también que muchas de sus costumbres... ...como la exhibición pública de imágenes, de torturados puedan incomodar a algunos por otro lado el decir que eso que practican los católicos no es matrimonio y que debería ser llamado de otra forma pues no es más que una forma un tanto ruin de desviar el debate a cuestiones semánticas que no vienen al caso aunque sea entre católicos un matrimonio es un matrimonio y una familia es una familia Y con esta alusión a la familia paso a otro tema candente del que, en mi opinión, espero, no resulte demasiado radical. También estoy a favor de permitir que los católicos adopten hijos. Algunos, muchos de vosotros, se escandalizarán ante una afirmación como esta. Es probable que alguno responda con exclamaciones del tipo «¿Católicos adoptando hijos?». Estos hijos podrían hacerse católicos a su vez, Veo que este tipo de críticas los veo y respondo. Si bien es cierto que los hijos de católicos tienen mucha mayor probabilidad de convertirse a su vez en católicos, al contrario que por ejemplo ocurre en la informática o en la homosexualidad, he de argumentar, ya he argumentado antes, que los católicos son personas como los demás. Y por tanto, pese a las opiniones de algunos y a los indicios, no hay pruebas evidentes de que unos padres católicos estén peor preparados para educar a un hijo ni que el ambiente religiosamente sesgado de un hogar católico sea una influencia negativa para el niño. Esta es una carta, amigos, que nos ha llegado a nuestra redacción de vida alternativa y que hemos creído interesante leeros, leerosla, porque es una... Eh, no sé, una expresión bastante sarcástica de una opinión interesante de lo que está ocurriendo lo que ha ocurrido estos días en, el patrimonio, en la vida de este país y que ha dado con la aprobación definitiva de ese de matrimonio legal entre personas del mismo sexo desde aquí, desde Vida Alternativa felicitamos a todas aquellas personas que vayan a utilizar esta nueva ley aunque ya sabéis que personalmente no somos demasiado partidarios del matrimonio pero sí que somos partidarios de que los derechos asistan a todas las personas independientemente de su orientación, orientación sexual. Ya hemos discutido aquí muchas veces en Vida Alternativa eh, y hemos dado nuestra opinión de por qué la Iglesia Católica se opone tan radicalmente a, la, a las uniones entre personas del mismo sexo. Y eh, mi opinión personal siempre ha sido la de que va a suponer una pérdida de poder para la Iglesia Católica, puesto que multitud de personas que se declaran eh, abiertamente católicos o se han declarado católicos, pues van a tener que dejar de serlo porque... Van a pasar por, por el ayuntamiento, por el juzgado, para contraer matrimonio con personas de su mismo sexo. Y por tanto, esa es una declaración pública de que no están a favor de la Iglesia Católica. Además, ya sabemos, ya se ya han anunciado diferentes eh, sacerdotes que van a hacer uso de esta nueva ley y van a contraer también matrimonio con sus parejas de muchos años. Esto va a suponer, como decíamos, como supuso en su época el divorcio, pues una exposición. Una apertura de puertas en cuanto a la demostración, una vez más, de que la Iglesia Católica, afortunadamente, creemos, está perdiendo el poder que tanto ha tenido durante cientos y cientos de años. Y seguiremos en los próximos programas, sobre todo los que quedan en, en, del mes de julio y después de vacaciones, allá por septiembre, hablando de este tema y siguiendo detenidamente cuál es la evolución de esta nueva ley, de esta nueva situación que ha ocurrido en el país. También estamos muy, muy felices de esas negociaciones que está estableciendo ya el gobierno de la nación con, pues, con Batasuna, con porque estamos muy convencidos de que este es el camino para la paz. Como decía Gandhi, si no me equivoco, no existen caminos para la paz, sino que es la paz el camino. Y aprovechando, amigos, que tenemos con nosotros a nuestra amiga Monse Rodrigo, ella dirige un interesante e importante centro como es Spau, aquí en el barrio de San Blas, bueno, pues eh, ya sabéis que durante el verano las actividades suelen eh, pues eh, ralentizarse o casi suprimirse, las personas pues tienden a salir a, al campo, a la playa y pocas actividades se realizan generalmente en verano, pero eh, Monse ya está trabajando intensamente para eh, preparar ya las actividades en cuanto pase el tiempo estival y nos va a contar... Amigos, pues ¿qué tiene preparado para ya el mes de octubre? Para que aquellos que nos estén escuchando pues ya puedan también planificar su tiempo y si les interesa alguna de las proposiciones que le realiza Monse, pues eh, puedan prepararse para encontrar el sitio, etcétera, etcétera.
0: Como decías, estamos de vacaciones prácticamente. Son dos meses que en que Alicante está dedicada a... a las vacaciones de verano. Todo se paraliza en esta ciudad, en esta provincia, y, pero sí que estamos trabajando ya, planteando cómo va a ser el año que viene. Vamos a seguir trabajando en la, mismas, en la misma línea de, que lo hemos hecho este semestre, creando talleres y clases semanales, cursos intensivos sobre el cuidado de la espalda, sobre el tema importante de aprender a respirar, también trabajaremos sobre la relajación el cuidado de la voz y vamos a, a introducir mmm, varios en, talleres, varios tipos de trabajos diferentes. Por un lado se va a, a crear clases semanales para profundizar y bueno, para en, en principio va a ser introducción y para ir trabajando de forma continuada la musicosofía. Mmm, es eh, para los que no conozcan Musicosofía es, es muy interesante porque es la escucha consciente de la música sobre todo se utiliza la música clásica y como digo se va a crear un grupo de trabajo semanal para ir profundizando desde empezando desde cero van a empezar eh, se va a empezar desde, desde cero para ir poco a poco avanzando en un trabajo que creo que es interesante por otro lado se, se va a crear, se van a crear también talleres permanentes cada tres meses, normalmente cada dos, tres meses, de biodanza. Va, va a desarrollarlo, va a impartirlo un, una persona que viene de, de Madrid pero es brasileña, trabaja por toda España, trabaja en, en Brasil y trabaja también en, en Italia y la idea es que si bueno, empezar con también con una introducción de biodanza de un, de un sábado el día 1 de octubre vamos a hacer el día 30 de septiembre un, una charla informativa y pues la idea es eh, pues en cada trimestre por lo menos hacer un taller de forma que en principio sea una introducción pero que haya una, una profundización siempre que haya un grupo que, que esté interesado eh, también vamos a hacer talleres permanentes de constelaciones familiares ya, ya hicimos un trabajo eh, hace tres semanas y también la idea es crear mmm, talleres permanentes de forma que aquellas personas que están interesadas en constelaciones familiares que sepan que, que en el centro SPAO eh, trabajamos con constelaciones se va a hacer también eh, asiduamente y bueno seguimos trabajando mmm, creando un, un curso que se va a hacer un taller de cuentacuentos y otro taller que va a ser de juegos conscientes. De esto ya iremos informando poco a poco porque estamos todavía eh, montando los cursos.
1: Tenéis eh, todo el verano para ir ultimando estos interesantísimos, creo yo, cursos. Has dicho algo que desde mi punto de vista es muy interesante, a mí siempre me interesa muchísimo la musicosofía y estaría muy interesado, estaríamos aquí en Vida Alternativa muy interesados en que pudiéramos tener una pequeña experiencia de musicosofía radiada, radiofónica, para que aquellas personas estén donde estén pudieran tener una pequeña muestra o gran muestra ¿De qué consiste esto de la musicosofía? ¿Podríamos hacerlo ya después del verano?
0: En principio yo tendría que hablar con la persona que va a dar los cursos y si se puede hacer, yo vamos, sé que estaría encantada de venir. No sé si es factible, no tengo ni idea, porque hay una parte que sí, que es la escucha en sí, pero luego hay otra parte que es crear la partitura del oyente que se hace con, con gráficos, ¿no? escribiendo la, el, en, la, en la pizarra ...el gráfico correspondiente a la música... ...yo lo consulto... ...y si es posible no hay ningún problema... ...porque estarían encantados en venir a... a explicarlo y, y a... Y atender cualquier consulta por supuesto... ...y a dar una experiencia de musicosofía.
1: Sí, evidentemente... Eh, ...sería mejor si fuera una televisión... ...quizás, pero todavía... ...estamos un poco lejos de poder... ...tener una televisión... ...así como tenemos una radio. Bueno, pues esta es la oferta... ...habéis escuchado amigos la interesante oferta que tiene que está preparando Monse Rodrigo y su centro SPAU en Alicante. Eh, por supuesto, en la vuelta de las vacaciones volveremos a ponernos en contacto con ella y estaremos, os tendremos al tanto, muy al tanto, de todo esto y de las cosas que vayan surgiendo en esta bendita ciudad de Alicante. Y ahora, si os parece, vamos con Decors. Vamos a escuchar un tema eh, con unas raíces celtas impresionantes. Aquí también nos gusta mucho lo celta y espero que os guste a vosotros también. Millennium en Vida Alternativa también sabéis eh, quienes nos seguís que aquí pues nos gusta muchísimo también el cine y bueno pues intentamos dar alguna especie de crónica cuando haya alguna película interesante, una película una crónica un tanto diferente de la que podéis encontrar en los diferentes medios de comunicación estos días se ha estrenado La Guerra de los Mundos una visión un tanto diferente y una vez más eh, una visión de Spielberg de lo que podría ser eh, una, un encuentro entre extraterrestres y terrestres eh, Si ya se pasa de la idea de extraterrestres buenos Y que vienen a, a salvarnos Para pasar a extraterrestres que vienen Pues más que nada a aprovecharse de nosotros ¿Qué te ha parecido esta versión, esta visión de Spielberg? De, de esta relación, ¿no? de este encuentro No ya son encuentros en la tercera fase Sino que son encuentros un poco diferentes, ¿no? Sí, bueno, concretamente vienen a comernos
2: <ríe> A devorarnos, ¿no?
1: En el mal sentido de la palabra, ¿no?
2: En el sentido literal de la palabra <ríe> Sí, mucho sentido Bueno, eh, supongo que hay mucha gente que lo conoce Que sabe la historia de, de, este, de esta historia, valga la redundancia Pero para quien no lo sepa, comentar que bueno, el guion es de H.G. Wells Que es de hace bastantes años, ¿no? De primer eh, cuarto de siglo pasado <ríe> Eh, un guión bastante bueno, existe la novela editada, es una novela buena. Eh, decir que con un guión de esta novela, eh, Orson Welles eh, levantó a, a medio Estados Unidos de sus casas, lo sacó de sus casas a las calles, huyendo, creyendo que era real, porque hizo un guión radiofónico, lo, lo radió a través de una emisora eh, estatal, o sea, a nivel interestatal en los Estados Unidos, radió el guión, un guión muy bueno, una adaptación muy buena, y eh, la mitad de la población de los Estados Unidos se creyó el guión y salió huyendo <ríe> despavorida. ¿no? Bueno, Spielberg. Spielberg es un mago, es un verdadero mago. La película en sí es una película prescindible, es decir, que si te la pierdes y si no la ves, no te vas a perder nada. Eh, lo que realmente tiene la película es lo bien que está hecha. Una de las cosas que yo noté... A los cinco minutos de empezar la película y durante toda la película es la tremenda expectación porque la sala era muy grande, era una de las una de las salas de estas de multicines, pero de las salas grandes que caben muchas personas. La tremenda expectación y total atención de todo el público. Allí no respiraba nadie, estaba completamente absorto y atento a la historia por lo bien narrada que está. La película no tiene grandes, o sea, tiene grandes efectos especiales, pero no tiene ...una gran ambientación así... ...tecnológica, futurista... ...en fin, unos unos decorados... Eh, eh, ...exagerados en cuanto a... ...yo que sé, a tecnología o, a, o eh, ...parece que esté relatada incluso... ...en en la, en la década de los 80... ...o como mucho en los 90... ...es decir, podría ocurrir... ...en cualquier ciudad, en cualquier calle... ...de cualquier eh, país... Eh, ...en nuestro barrio... ...es decir... Es una ambientación muy, muy normal, ¿no? muy, muy de, de calle, de, de lo que podemos vivir todos. Y sin embargo la historia te atrapa y, y realmente te, te mantiene, durante desde que empieza hasta el final, durante toda la película, te, te, te mantiene completamente atento. ¿no? Y por ejemplo en una de las escenas que es un, el único vehículo que funciona, eh, ver el comportamiento, o sea, hay notas como todo el mundo se plantea el comportamiento que tienen los personajes en, el, en la película, peleándose por ese vehículo y cómo cada uno se plantea qué haría en esa situación, ¿no? <risa> es decir, cómo nos comportamos ante situaciones de ese tipo, egoístas, en que todo el mundo quiere conseguir algo que, que es lo único, ¿no? En fin, la película está bastante bien, es, divert es, es, es muy emocionante y... Y plantea el término desde de otro punto de vista, que es ese de qué que pasaría si alguien que viniese del espacio exterior viniese no con eh, con plan de amistad, sino todo lo contrario. ¿no? En fin, eh, muy interesante. ¿no? Spielberg un verdadero mago, la verdad.
1: A nivel personal, señor, ¿qué te quedas, eh, ¿con, qué, eh, ¿con qué visión te quedas tú? ¿Con la de unos extraterrestres que vienen a ayudarnos en nuestra propia evolución o a unos extraterrestres que vienen, como decías antes, a comernos en el mal sentido de la palabra?
2: Bueno, no me quedo con ninguna de las dos cosas, es decir, a mí el planteamiento este de que los extraterrestres vienen a comernos me parece estúpido, ¿no? De hecho, el guión tiene un fallo, es decir... Eh, claro, al final de la película Se supone que nosotros somos los buenos ¿no? <risa> y nos salvamos ¿no? Eh, el por qué nos salvamos Claro, no voy a destripar el final El, el kit de la cuestión Pero el, el por qué nos, no, Es decir, los extraterrestres Pueden prever una serie de cosas Con miles de años de antelación Y no, sabe, no pueden prever ese final <risa> que, es, que es absurdo en definitiva, ¿no? aunque parezca paradójico a mucha gente ¿no? o, o, o revelador, ¿no? eh, está claro que vida tiene que haber <risa> y, y la cuestión de la vida que existe en el universo no se plantea en términos físicos de si yo me devoro a otros seres vivos o no. ¿Eh? Porque lo mismo que esos esos marcianos o esos extraterrestres nos devoran a nosotros, nosotros nos estamos devorando a otros seres vivos que viven con nosotros, ¿eh? en el mismo plan, es decir, lo mismo que hacen los extraterrestres en la película, nosotros lo hacemos con los animales, ¿entiendes? Es igual de, de estúpido. <risa> eh, pienso que la vida extraterrestre es bastante más evolucionada que la nuestra, por supuesto, ¿no? nosotros somos meros animales eh, caníbales ¿eh? prácticamente, ¿no?
1: es interesante la visión que tienes porque ayer precisamente estaban eh, televisando una, una vez más la película Independence Day que el planteamiento es muy parecido ¿no? los retores que vienen a, a destruirnos directamente y yo le comentaba a mi hijo que tiene pues casi cinco años él me preguntaba que por qué quieren destruirnos y yo le comentaba que en el fondo eh, se estaban comportando como nosotros nos comportamos por ejemplo con, con una población de, de peces ¿no? en el mar vamos a por ellos, a pescarlos a, a aniquilarlos a sobrevivir nosotros a costa de, de perder especies y perder en fin, el planteamiento sería prácticamente el mismo, ¿no?
2: Bueno, si hay si hay vida en el espacio, en el espacio exterior, es una, una vida evolutiva, y la evolución en el universo no va a través no se produce a través de la violencia o de la depredación, sino todo lo contrario.
1: Hay que decir al hilo de lo que ocurra con el universo, de que estos días hemos asistido también a una noticia que habréis visto en todos los medios de comunicación y ha sido la primera vez que hemos conseguido que un artefacto fabricado por el ser humano ha sido capaz de impactar en un cometa. Los cometas tienen un significado profundo, importante y eh, en próximos programas intentaremos analizar cuál puede ser el segundo o tercer significado de este primer encuentro de un artefacto terrestre con un cometa, que ya sabéis que para muchos pueden ser los responsables de que exista vida en este planeta. últimos minutos de Vida Alternativa ha sido un placer estar una vez más con vosotros y bueno pues esperamos que paséis eh, estas horas del día que quedan pues eh, sin demasiado calor y disfrutando del tiempo, de la paz que podéis tener en vuestros hogares y vamos a despedirnos una vez más de nuestros amigos eh, Senio y Monse Rodrigo que han estado con nosotros cooperando una vez más en Vida Alternativa Senio hasta pronto
2: Bueno, adiós a todos y hasta otra
1: Monse, te esperamos aquí, pues yo no sé si ya este mes o en cuanto pase el verano Para que nos cuentes todo lo que estáis, bueno ya nos has contado lo que estáis planeando Pero que bueno, nos cuentes cómo cómo comienza y cómo se pueden acercar las personas a tu centro de SPAU
0: Feliz verano a todos y supongo que ya nos oiremos después de, pues en septiembre Que lo paséis bien
1: Muchas gracias amigos y a vosotros que nos escucháis, que nos seguís todas las semanas Pues eh, una vez más hasta pronto y os dejamos con nuestro buen amigo musicalmente hablando Rod. Nuestro amigo Rod Stewart. Hasta pronto.
3: No
4: con tus defectos y virtudes, me enamoré, y a tu vida y tus costumbres empecé a querer en el amor y en la pareja me hiciste creer y en la verdad de tus promesas ¿para qué? a tus detalles
5: cariñosos
4: me acostumbré y a las caricias de tus manos sobre mi piel como algo sobrehumano te imaginé y sobre un pedestal te puse,
6: ¿para qué? Si tú te vas, ¿qué será de mí? ¡Gracias!
4: Cariñosos, me acostumbré, y a las caricias de tus manos, sobre mi piel, y como algo sobrehumano, te imaginé, y sobre un pedestal te puse, para
6: qué, si tú te vas, de mí, si tú te vas, que será de mí, si tú te vas, si vas enseñame a vivir sin ti, si tú te vas.
1: Todos los martes en Radio Millennium, Vida Alternativa. Un programa donde tú puedes participar. Vamos a hablar de ecologismo, de vida natural, de medicinas alternativas. Vamos a ir por donde tú quieras, pero siempre buscando la otra cara de la realidad. Con nuestros habituales colaboradores, José Antonio Ozcariz y Senio. Vida Alternativa todos los martes. Radio Millennium de Alicante. Podrás contactar con nosotros en el 98.1 de la FM.
6: De mí. No sabes cuánto te extraño y sufro por ti. Cuando te tuve cerca de mi vida, nunca me imaginé que te quería cuantos amores dejé por ahí pero de todos juntitos me acuerdo de ti no llores corazón no me hagas padecer que falta mucho tiempo para volver ¿Sabes cuánto te extraño y sufro por ti? Cuando te tuve cerca de mi vida Nunca me imaginé que te quería ¿Tú ¿Sabes cuántos amores me quedo por ahí? de todos juntitos me acuerdo de ti no llores corazón no me hagas padecer que falta mucho tiempo para volver olvidar que sufrí No, no consigo que todo acabó que este sueño de amor terminó que la vida nos separó sin querer caminemos tal vez
1: No.